0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描后订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，美国国务院哦，布林肯出来痛批这一个北京践踏人权，同时呢发表最新人权报告，指称新疆的维吾尔族遭到种族灭绝哦。好，美国这一回合哦，人权跟新疆议题哦，这一个角力中国的同时呢，在美国方面最高将领的国防论坛呢，签。国防部长判断哦，未来美军最重要的任务要对抗中国威胁以及红色渗透。美军关系全面恶化的同时呢，台海陷入准战争的状态，特别是灰色地带作战，步步紧逼台湾的同时呢，美军方面模拟了台海战争兵推。那没有想到这个结果是中国大胜哦。那外界哦，甚至有一段文章传出来说，美国高阶军官透露，一旦解放军犯台。台湾的空军可能数分钟内就遭到歼灭。那美军并不一定哦来得及救援。同时呢，天下为中的国际氛围还在恶化当中。那全球这一回合很有可能全面的加入抵制北京冬奥的这一个局面。而在本周呢，拜登还有一轮新的全新的政策，一方面是外传。即这个切税要直接提高到二十八个百分点，另外一方面呢。最新一轮的大傻币基础建设高达两兆美元。好，拜登政策使得昨天美国十年期公债值利率直接拉到百分之一点七七，而美元指数也跟着上涨。但是通膨跟升息压力笼罩全球金融市场。同时呢，台积电这一个刘德英讲话了，他说部分半导体业者真的有重复下单。那这一回合哦，全球的超级晶圆厂投资潮到底会不会重到当年的过度投？投资复测呢？待会我们要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾。第一个好朋友是立法委员陈柏伟
1: ，大家好 ，Thank you
0: 。再是科技公司总经理吴金龙大哥
1: ，大家好
0: 。再是陈冠家朱月忠、嗯，大家好。再是董立武老师，大家好。再是吴杰，大家好。再是黄创夏，大家好。好，我刚讲哦，在台海的部分呢，美军哦，这个曾经模拟兵推，那这一个台海战争结果呢，竟然是红军中国大胜。然而呢，美中关系还在全面恶化。现在布林肯完全继承了蓬佩尔的路线。那国务院最新的人权报告直接指控哦，新疆维吾尔族遭到种族灭绝。好，创下刚刚看到的是哦，美国新任国务情布林肯直接指控北京践踏人权，其中呢，特别是新疆维吾尔族。的人权，然而同一时间，在美国内部的国防论坛哦，也把主轴核心放在对抗中国威胁、红色渗透
2: 。中国对世界人权的威胁，对台湾的威胁，美国的新政府越来越觉得巨大而真实。而这巨大而真实的，就在国务院公布了二零二零年的人权报告里面。特别紫色就是新疆人权的被破坏情况，所以布林肯在这个记者会上直接讲说，他完全认同彭佩尔讲的，这是个种族灭绝，而且他特别在讲话过程中还讲了一段，中国呢利用 Covid-19 的时候还加强对新疆的一个控制，所以他要跟国会合作，要用马克黎·李兹·李斯基法案，还有香港法案，要扩大对中国的问责，而且他认为说要跟理念相同的国家。全世界一起来对抗中国才有办法。那另外一个台湾受到一个威胁是什么呢？就是曾经在美国五角大厦多次负责蓝红兵推的一个前的一个官员，叫做奥赫曼内克的人，在 NBC 访问的时候，他特别指出，五角大厦对于中国入侵台湾做了很多次的兵推，但是他讲说，在这个美国的兵推里面，虽然美国是坚定的确定要来驰援台湾，但是美军并不是百战百胜。很多时候是惨遭落败，而在这惨遭落败里面呢，几分钟之内，台湾的空军就被中国的飞机、中国的飞弹给歼灭了。而美国像在横须贺的这些基地也受到中国的攻击，甚至于美国要来驰援的航空母舰，都因为中共军的武力。把它阻挡在磁源圈之外，所以台湾其实这个威胁是非常大。原因是什么呢？他说，已经不是1996年那个年代，台湾当时受到飞弹威胁的时候，美国还掌握整个西太平洋绝对的空优、绝对的海优。中国在这几年，船只下了像水饺，飞弹的射程、飞弹的量，还有飞机的量都大量的提升。所以在这个时候呢，很快的呢，他而且他讲说，最近不断的在绕行台湾。都是在皮台政策的一环，所以到时候千机腾空、万弹齐发、万船齐发的时候，台湾呢，他说我们现在有 F 十6 B、有爱国者飞弹是不够的，因为这些高价的武器呢，面对这么多人状况，其实是完全不足以全面的阻挡下来，甚至于我们的机场跑道在几个小时之内、几分钟之内全部被摧毁。所以他此时此刻他会建议台湾呢，还要加强无人机、反舰飞弹、无然后水雷，还有反台。反空防空飞弹才能够拖延这个时间，让美军有足够的时间进来驰援，这样子能够拉到台湾的确保。而在这个过程中呢，有一件事情就是美军在做铺排了，就是最近的伯留总统来访台湾、嗯，然后还带着美国驻伯留的大使一起访到台湾，都是在强化。美国、台湾和博流三个地方的战略伙伴关系，这个东西不是大家只是在推测了。李英杰今天特别出来讲，现在博流来这个意义深远，不只是防疫，不只是开启了旅游，这个旅游泡泡，他特别讲的就是三方一体的战略伙伴关系，然后可以加强的是自由和民主在印太地区的确保。然后在此同时呢，我们也就在七月起呢，就可以正式的交给博流两艘。海上的一个多功能的船舰，然后这个船舰呢，也是在我们不最近才跟美国签了海巡的共同的条约吗？在这个之前，你就已经准备好了，因为帛琉这件事情，美国、台湾和帛琉是美国在安排第一岛链到第二岛链中间非常重要的一个战略据点，这里就是帛琉。那帛琉呢，就在第一岛链和第二岛链中间。嗯、但是最重要的是什么？美国在整个太平洋那边一直有一个叫做“太平洋这个安全走道、嗯”，就是从帛琉起点，经过关岛，然后到我们上次被打掉的那个所罗门和吉里巴斯。对美国来讲，它船舰都走这一条。而且事实上，当年美国进军西太平洋，把日本打趴的时候、嗯，它也是先打下帛琉。所以帛琉这边的位置，就是要把它这边给确保起来，连一日本。监义委四月是第一个要去美国访问拜登的人，都已经讨论一件事情，要把台湾的安全正式的写在、嗯、拜登和监义委。正式的会谈上，认为它关切到美国、日本、南韩国最核心的利益
0: 。好，那我请教明杰，五角大厦的兵推哦，模拟台海的战争呢，事实上中国红军大胜，这引发美国内部的高度焦虑。事实上，今天还有这一个前国防将领的重要核心论坛，那也聚焦在中国威胁
3: 。对，其实这几年来啊、哦，一直这个有所谓的兰德智库的一个美中这一个呃等于大战的一个电脑兵推的一个结。果。果哦，那当然，呃，经常被引述都说，可能这个美军哦是这个打不过解放军这样的一个结果哦。那我先谈一下，就是说，基本上这一次这一个 NBC 他采访的这几位人啊人物哦，就包含像这个刚刚讲到前五角大家。这一个呃，一位叫这个 David o c h m a n i c 那还有另外一个叫 David Shalapak 啊、哦，这两位、哦、其实他们在讲他们这个透露的这个兵推的一个内容、哦、其实我对了一下、哦、基本上就是在二零一五年，其实有点时间了哈、哦。这份就是兰德公司出的、哦、其实非常著名的一个美中、哦、包含在台海战争、在南海爆、哦、爆发冲突的时候，双方的一个兵力、哦、的一个对比、哦、那这两刚刚我讲的那两位其实。有名列在下面，所以他们谈的就是这一份兵推。你看这这么厚、啊、几百页。我简单讲一下这一份兵推的结果啊，基本上它分了四个时间点，从一九九六年一个时间点到二零零三，到二零一零，到二零一七其实是几年前的事情啊。那当然，它的一个整个结论跟论述来讲，我觉得第一个重点，提出这样的一个兵推，讲说美军会被解放军击败的重点，是要让华府当时的高层哦、啊，那时候其实还是这个奥巴马政府。把让华府高层哦了解到说，美军的军力如果不持续强化，会这个可能这未来会被解放军击败，而这个未来会被解放军击败的时间点是什么时候，并这个没有具体的指出。但是像这个呃，这个奥克曼尼克他这次讲的是说，二零二五年如果美军军力不持续强化，可能会挡不住中国对台的并吞哦。那所以这整个并吞的时间点分四个部分哦。一九九六年的时候，那时候美军当然派两支这个航母战斗群，可以贺阻解放军对台的文文攻武贺。不过，就是在后面逐渐的美军如果流失它的优势的情况之下，它的一个兵推的时间点的最后，本来它二零一五年的一个研究是二零一七年可能就会扭转哦。当时在二零一七年之后，美军可能就会开始丧失优势。那主要重点是说，这个结论上来讲。中国在台海跟南海，如果跟美国开战，它最大的优势就是地利。第二个就是说，的确，解放军的一个大批的，包含像弹道反舰飞弹、东风二十一这些，可能对美军在琉球的基地、驻日美军基地这些都形成一个威胁。包含像它中间它的这个推演的非常细，包含他譬如说，他讲说用两百七十四枚的东风二十一，可以将这个冲绳的加首那基地瘫痪连续九天哦、嗯。那所以这样的一个做法，其实还包含。推演到非常细的是，包含像美军的战机落果挂载，譬如说 H M 8十八这样的反辐射飞弹，对中国的解放军的各个军机场进行防空制压打击的情况之下，可能它的成功率有多少？因为解放军包含它有红旗九或者 S 三百 S 四四百的防空飞弹，如果它换装成 S 四百防空飞弹，这样的成功率可能会低于五成，可能也会危害到美国战机的这个飞官的性命哦，那这样推演的非常细的一个内容，中间还包含像。台湾的部分、哦、其实他有谈到说，如果今天台湾独立，台湾的空军独立作战，可能只能维持七天。这样的一个七天时间，可能会让美军来不及夺回台海的制空权。如果美军要拿回台海的制空权，必须要动用两千两百五十架，高达三十个作战联队的一个战机部署在印太地区。所以这些其实才是他真正兵推内容的一个这个细节哦。那刚刚讲到说。虽然这一次有媒体报道说，这个这一名这个前五角大校官员讲说，这个如果解放军的飞弹攻击台湾，台湾的空军可能几分钟之内被摧毁哦，嗯、我觉得这是有点夸大其词了啊、哦，因为特别你看二零一七年哦，那时候川普下令这一个美军用五十九枚战斧巡弋飞弹袭,袭击叙利亚大马士革的机场，那时候打了五十九枚的巡弋飞弹哦，耗资了将近三十亿台币以上，结果的战损是只有。造成这个机场六架战机这个损毁，六个机库被凿穿，还有六个人死亡哦，这样的一个战损，大概只有这个机场的百分之二十五。所以这些其实都做过细部的研究哦，但是重点是回来的，就是说。今天美国其实，在这一份兵推里头，还有几个优势是解放军它并没有超越的。包含像核武的能力，核武美军跟解放军比是十三比一，所以这个报告里面也有谈到美军还是有这样核子威责的能力。同时，美军的潜舰哦，如果今天在台海中共的这个渡海兵力渡过台海的过程中，它在七天之内可以歼灭百分之四十的一个解放军海上兵力。所以回过头来，为什么台湾要跟美国？采购高达四百枚的暗制的这种鱼叉飞弹或个型的反舰飞弹，当时台湾的国防部说，台湾自己要负责歼灭百分之五十以上的解放军海上兵力，就是因为美军负责另外的百分之四十啊，那百分之十这个残存的兵力登陆上来的时候，再由地面部队来把脚清了、哦。所以你看到近期美国为什么要回过头来加强在印太地区民主的盟友？包含强调在日本基地的打造，包含在关岛地区的强化，包含整个南海周边国家的一个进一步联盟合作，美日印澳四方的一个联合，无非就是要抵消中国在地理上面的一个最大军力发展的优势哦。所以回到现实，现在目前这两天你看到东海啊、哦，日本的这一个金刚级的神盾舰，跟日这个美美国驻日的这个第七舰队蓝领号的指挥舰，进一步呃也在进行所谓的海上联合操演。同时更特殊的是说，昨天其实中共的这个南海的。这个动态感知的平台发布了一个讯息，它侦测到从卫星拍到南海地区，澳洲有一艘这个安扎克号，还有连加拿大的这一个卡尔麦里加号的护卫舰都跑到南海来。华春莹想要看到的八国联军真的慢慢在成型了，连加拿大的军舰都开到南海里面去。同时这两天还有一个特殊的事。日本的这一个防卫相哈岸信夫也到印尼去访问，双方也举行了二加二会谈。这时候连印尼都把他拉进来，所以看得出来，解放军的威胁持续在升高，这是事实。但是重点是，美日台三方自己要也不断地强化自己的一个防卫力量，才能抵消这样的一个解放军可能相关的威胁，让整个台海情勢不会失衡，让北京不会做出误判，轻易的起兴起这个台海的战端
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是美国国务院今天发表最新人权报告，直接指控北京哦这一个屠杀，那维吾尔族遭到种族灭绝，这个是很严重的指控。而这样的指控后面，可能国务院有一连串的制裁动作。同一时间，五角大厦兵推台海，那。军事状况不大妙，兵推的这个结果，中国的红军，特别是在二零二五年之后，可能海军实力完全不一样。那于是乎呢，美国全面的对台湾跟台海焦虑。然而这个时间点哦，天下为中，全球也都这一个民主国家主要阵营抵制北京奥运
1: 。其实美中台三边的关系哦，我呃我特别。想要用这个股票市场来举例看看，中国它是一个股本很大、毛利很少如同他们的代工产业。然后呢，最近他们的领导人宣布，我这辈子不会换董事长了。台湾呢，它是一个四年一次的民主政治、啊、然后、啊、我们在不断的转换的过程，发现哎、欸呃，这个董事长绩效不错，然后这个地位越来越高，那呃，这个价值越来越高。那美国的部分呢，虽然这个大家会担心说换新的董事长会不会跟过去的这个政策改弦易辙，我看起来新的董事长筹码的部分呢、啊、抓得很好，他发现以前有一些坚持的东西，或者是呃这个呃不一定懂得怎么使用的战略的。工具有、哦，比如说像这次提出了新疆人权等等，他发现说，诶，其实还蛮好用的，于是他们继续维持他们这个呃比较高获利的一个状况。所以他们其实台美中三个三边的关系，其实他都一直在自己的位置上没有跑来跑去。嗯、但问题是，随着时间还有环境议题不同。大家引领啊，以及信仰、价值认同，慢慢的改变，导致大家的水位不断上升跟下降。我必须要讲，中国现在的价值在下降，包含刚刚提到的呃，抵制东京奥运。其实他们这个为了孟晚舟事件，哎、欸，加拿大人去扣留孟晚舟，是因为我怀疑你的华为有怎么样对国家政府的企图。嗯，但是中国政府他们去扣押加拿大人完全没有道理。所以在这样子的情况。身为冬季奥运最大的这个参赛国家跟夺牌的国家，加拿大，他一定一定会觉得说，嗯啊，你如果这件事不给我个交代，啊，我还派人去你们那边参加，我的宝贵的金牌运动员不知道会不会被被你们 c o k 然后再加上国际奥会前一阵子才讲什么哦，我们会这个让所有的运动员呃打中国疫苗，虽然他是针对呃国。日本奥运，但是他们同样的在后面的东西，大家也会烦烦恼说，哎、欸，运动员是国家的资产呢，啊，我全部都去打你的中国疫苗啊！我如果我国家自己就没有打中国疫苗的，啊，我送去你们那边比赛是不是要打你们疫苗？大家都会担心。虽然现在还没有国家明确的表示哦，因为还在等待中国有一个转圜的余地。那台湾刚刚讲到准战争的状态，其实我必须要讲。台湾从来没有摆脱战争的状 态， 中国对台湾的企图从来没有一天降低、软化、妥 协， 从来没有。所 以， 在中国对台湾的这个不断侵略的企图之 下， 只是因为我们的政府 啊， 换了这个董事 长， 也就是换总统的过 程， 有一些人觉得说 啊， 我们应该要接受他们的呃并吞 哦， 我们只要能够谈到好的价钱 呢， 我们就干脆我们也不要操作股票 了， 就都给他们玩好了。那个东西叫九二共识。那另外有一些有一派的人就觉得 说， 我们虽然牌子牌子老 啊， 然后这个呃这个。公司小，但是我们有核心的技术，比如说像我们的台积电、半导体等等的，所以我们应该要独立自己的品牌。并大公司不见得我们会变成最大的部门哦。你、嗯、看这个我，我我还记得马英九执政的时候，有人。传出一句话叫做：“如果两岸统一，我方总统可以去那边当副总书记。”嗯，这种坊间谣言，或者是呃，台两岸统一，台新台币等值变换成人民币，啊，这个想起来都非常可笑，因为那只会造成失职的通膨，没有任何经济上失职的意义、嗯。它也不会真的就是你现在的购买力等于到时候的购买力。所以战争一直都在进行。那这一次我们这个东西，全世界欧美国家讲这东西叫做 hybrid wave， 呃， hybrid warfare 混合战。嗯、什么叫混合战？法律与舆论、市场经济、认知、军事情 报， 所有的事情我都要跟你打仗。法律怎么 讲？ 其实这一次李克强有特别提 到， 这个我们这次修宪有三个议题。包含十八岁公民权，他说这个是呃台北北台北政府内政，然后第二个呢是这个五院制度，嗯、那可能跟孙中山因为这好像是两国的国父嘛，那孙中山想不太一样，不过还有讨论空间。但第三个叫法理台独是完全不能接受，意思在法律上他们也是用恫吓的方式说，哎，我你们有民主是你家的事，可是你们的民主有一个禁止的选项，那这样子就不叫民主嘛哈、哦。那第二个在舆论上，他们我们过去常常在讲说哦，媒体大家事实揭露啊，然后互相比。叫让民众有智慧判断，可是实际上中国的做法是引恶扬善，而他引的恶就是他们的这个黄汉主义、中国民族主义，甚至讲一点讲粗鲁一点，叫做野蛮血统主义，非我族类其心必异啊、嗯。但是不管是刚刚讲的舆论市场、认知、军事情报等等的。他最后都会回到一件事情，我说所有的东西都是政治办，政战争是政治的延伸，那战争就会牵涉到你们是信仰哪一种主义，你们认同哪一种主义？那主义它可以有很多种哦，包含、呃、自由、女权、呃、素食、呃资本民主等等。但中国现在最大的状况就是只有自己是对的，别人都不对。所以现在这个共产党政权正在引恶扬善，他的恶被揭发了，他的市值正在降低，台湾怎么自处？台湾的价值地位正在上升、嗯，我们要不用，我们不用把自己坐地起价，但也不用这个唾面自弃，应该要怎么样？认知到我们正在提升价值，跟周边的国家联手，然后保护我们的国家，跟正确的价值站在一起。嗯
0: ，那我请教董老师哦，美国的这个国防论坛当中哦，聚焦了几个重要的军事将领哦，主要的核心不但聚焦中国，而且提及哦，美中是全面的竞争，这里头包含网络，包含空中，包含海军，包含到外太空
4: 。是的，呃。其实刚才陈委员哈，他所讲的那个混合战哈，那个的确是存在的哈。就是说，美国的智库哈，它有出相关的报告，他那个英文叫做 hybrid warfare， 有的确是有这个混合战。那他这个就跟最近在美国召开的这场这个国防高级论坛呢是有关。这个论坛啊，不能小看他，因为啊，它参加他的人除了几任的美国的前任的国防部长之外。还有现任的国家情报总监、现任的空军参谋长、陆军参谋长，通通参加了哈。那简单的哈，就是说这个论坛呢，有有几个比较明确的这个结论出现了。呃，从我的角度来看的话呢，它其实是美国的军方哈，把中国威胁哈，把它明确化，它是这个含义。它的结论第一点，中美之间的这种军这种竞争或是对抗，发生在五个领域。海中、空中、陆地、太空、网络、嗯啊，所以说是全面性的五个维度的啊，这个这个互相的抗争。第二个结论，呃，除了要注意这个呃所谓的传统的军事威胁之外，还要注意中共对美国哦、啊、所制造的非传统啊这个安全威胁。这个非传统安全威胁呢，就包括了刚才有谈到了网络上的问题啊，以及尤其是中中共的这个经济，呃，他形容这个论坛形容哈，中共已经变成一个经济上的怪兽、巨兽，而且在全世界每个地方都存在、都有出没。那这个时候呢，哈，这个就叫做非传统安全威胁，它它不是军事的，所以要该怎么办？那。这里啊，就不得啊，我花点时间再谈一下。所以说，刚才讲到的，我们台湾跟美国的那个海巡合作备忘录啊，我我们都知道，你只要一看到海巡，我我国的海巡或是美国的海岸防卫队啊，那 c o s t a 他们第一个合作的一定是紧急的救救救难救助，第二个是海上的共同执法，就是在打击。海上犯罪，它一定是这两样摆在优先的。但是啊、呃，因为这个美国的海岸巡防队，它又叫做第五军种，在我国，我国的海巡署，我国是把它定位为第二海军。所以说这个台湾跟美国的这种海巡合作，它当然有军事意涵，那当然是针对这个所谓中共的那个海警法，哈，加了可以动武的条款。不过更重要的哈，是因为过去一二十年以来，这个中共他所运用的海上灰色行动哈，给周边的国家不只是我们台湾带来很大的困扰，包括日本的东海上的问题，包括啊像万船齐齐发包围我们的金门马祖，以及在南海有发生过很多次，就是中共用海警船去骚扰，啊这个这个去挡住这个美国的军舰。或者是说用渔船去撞啊、呃，去撞美国的军舰，美国的军舰哈、啊、在海上这个巡弋的时候，它会投放那个那个雷达的探测探测，然后那个中共的渔船就过去把它捞捞起来，就不胜其扰哈、啊。所以说这个灰所谓的灰色行动、啊，它指两种东西，第一个哈、啊、叫做非战争的军事行动，第二种叫做非军事的战争行动，这听起来有有点好像绕口令了、啊。但很容易懂什么叫非军事的战争行动，没有硝烟的战争，嗯，这个就是混合战，就是说你经济的，你网络的，你一起来就对了。所以说，这个美国国防论坛呢、啊，是把中国威胁哈、啊，就是再把它每一个层面哈、啊，把它讲得清楚一点。不过有一点啊，就是就是昨天美国国务院公布的人权报告书。嗯里面哈，我是觉得史无前例的那么长的篇幅哦，来谈到台湾超过八千个字啊，会让我吓一跳。我以为我们台湾人权出了什么问题了。我们被点名的是三个领域，第一个领域啊就是贪污。
0: 对
4: ，然后他的统计我也吓一跳，去年啊有九位高阶官员，五十九位中阶官员，七十五位低阶官员，还有十八个民意代表被起诉。
0: 这个蛮严重的啊，哎、全台湾、啊，嗯，
4: 不是，我觉得这应该是算我们反贪绩效卓著啊，嗯、对，才会起诉那么多人啊。<笑>第二个哈、哦，就讲说这个毁谤罪的问题，还有公然侮辱的问题哦、嗯，跟我们的新闻自由的问题，对、嗯，它里面有特别谈到哈、哦，就是说我们台湾哦，竟然这个毁谤罪哈、哦，是是,是还有那个公然侮辱啊、哦，它是属于刑事罪，对，所以呢。呃，只要发生都，我们台湾的媒体。包括本节目了哈，我、嗯、常常哈，就是说遭受别人提告就，没有
0: 他报告就直接讲旺旺滥诉啦
4: ，对，就是旺旺，差不多
0: 就是这个意思、哎，他就是这个意
4: 思，<笑>所以他就认为美国国务院人权报告书就认为哈，就我们台湾已经有部分的法律学者、嗯、还有非政府组织在呼吁啊，第一个、嗯，你这个毁谤罪或是公然侮辱罪哦、嗯，你不应该属于刑事罪，对、嗯，就说你你不能去这样，滥诉
0: 滥诉应该有一个约制跟。那个哦，制约
4: 啦。所以美国的人权报告哈，就特别把这部分拿出来了。嗯，后面啊，我我我觉得也蛮惊讶的哈、啊，就是说他为什么美国人权报告、啊、这次讲得非常清楚啊，关切啊、呃，中共透过施压台湾媒体的母公司，嗯、在中国的商业利益、嗯，啊，来影响媒体的运作啊，然后报告有引述台湾的记者，哦、呃嗯，说这个呃。他们的媒体，你无论是平面的或是电视媒体，嗯、其实你不，他们不敢批评中,中共、嗯。他们只要一批评中共，过去这个报告没讲，但我知道国台办马上一通电话就打到你的你的编辑台来了，嗯嗯、这种事都发生过啊！我不用讲，我相信观众朋友心里面也知道是哪哪些媒体了所以呃，我我我觉得呃，美国的这个人权观察报告涉及台湾的部分啊，其实是值得我们台湾自己哈来来重视的
0: 。嗯，好，我们稍后回来。年代向前看的全部现场，我们今天聊的是哦，美国最新的国防论坛聚焦中国的威胁，同时呢，美军全面对于台海、台湾的安全感到高度的焦虑。那其中一个核心原因是台湾的半导体产业供应链。不过呢，台积电刘德英哦，事实上在昨天的这一个哦法说当中哦，直接证实说，确实有部分半导体相关的客户有重复下单的情形。
5: 呃，确实哦，这个、刘德英他同时是台湾半导体协会的理事长哦、啊，他昨天又特别提到说、嗯，这一波的这个晶片缺货大概三个原因，第一个大家大家都知道是疫情的问题，第二个呢就是美中的冲突所造成的一些影响，第三个就是开始有所谓的数位转型啊、嗯，大家不管以后是不是疫情会退却了，大家可能以后就想要在家里上班工作等等，造成这个晶片的需求。好，那。一需求呢，哇，不得了啊，没完没了的这个需求呢，就不断的向这些晶圆厂下单、嗯，尤其这很多的厂商有因此产生恐惧，说不晓得这一波缺货会缺到什么时候嘛？结果呢，我就拼命的下订单，结果呢 ，A、嗯欸、这个刘德银董事长就说了，有还蛮严重的重复下单的情况，嗯，好，那譬如说我本来只是要要一万个，结果我担心说啊会不会越来越缺货，那我再下一万个、嗯，那甚至我。又担心不够，我继续下，嗯，因为我也不知道你什么时候会会下，会真的出货给我。更重要的是，我也不晓得缺货会缺到什么时候，嗯、就拼命下，拼命下。好，那但站在进源厂的部分，他根本就交不出货来嘛、嗯。好，可是呢，看到但。订单这么满，那可是未来会不会这些订单突然被砍掉了？嗯，不晓得。所以这个刘德英董事长就提出这个警讯了，尤其在二十八纳米的部分是最严重的、嗯。所以外
0: 界认为第二季、第三季之后，整个供应链才会更加的明确明朗。
5: 对，那当然刘董事长其实也有提到说，其实现在的这个半导体的部分，这些晶圆，他说其实有点供过于求了。特别注意，他讲供过于求、嗯，也就是说不是我们所。媒体看到的是需求很旺盛，我供给供不出来，可是在说其实并没有这样的情况，这是我们要去留意的地方啊。好，那对应到今天的台股啊，今天台股确实就不好啊。那原因除了刚刚这个刘董事长所到这些事情，那当然还有一个大家关心就是、台积电火灾啦。哈。好，那大然已经证明说这个火灾是。应该是没有太严重哈，但是很明显的大盘就跌了一百多点，那台积电的部分呢，今天也跌了十块钱了都比大盘的跌幅还大哈。那联电的部分也一样都是下跌的啊、嗯哦。那联发科算也是跌，但是稍微跌少一点哦，它跌两两块钱而已，跌幅来说只有零点二趴左右、嗯，相对是比较抗跌一点点。好，但是今天还有一个重伤害的就是红海，嗯，哎，红海。上礼拜才刚开完这个 MH 的大会啊，结果开完会之后，股价没有往上走，却一直往下掉。嗯、那尤其今天大跌了五块半，跌幅高达四派块,块多。那一方面也是因为他在昨天公布他的去年的获利确实是不好哦、嗯。好，这我们后面再跟大家仔细来讲哦。好，那整个台股现在到底情况怎么样了？哎。号称台湾先生的这个外资的非常有名的古月涵先生哦，提出警讯哦，他说哦，台湾股市确实有泡沫的问题哦，啊，叫大家呢其实要小心了哈，那、嗯。当然也有人不不赞同啊，其中就最主最主要就是谢金和谢董事长有出来讲啊、嗯，哎呀，你古月涵去年就说台股泡沫了，你不信你新闻调查看七月去年七八月你就讲了，而且不是只有他讲哦、喔嗯，一堆人讲，像卢比尼也讲啊，罗、嗯、杰斯也讲啊，到底现在古月涵又在讲第二次，嗯，真的有这种问题吗？哈，那当然这个谢董事长就说，我们就回归基本面来看嘛，嗯、台湾的经济全世界最好，这大家都知道的哈，我们以。就以去年第四季的哈还没有完全公布完的财报来 说， 蔡那个谢金河董事长预估去年全台湾的企业获利大概高达八千亿 哦， 这比二零一九年整整成长百分之二十 五， 全年的获利高达二点五 兆， 那这些数字就是摆在眼前的事实嘛。那当 然， 谢董事长也不否认有些公司真的有泡沫的问 题， 譬如说他也点名到像升绩 股， 对。像还有一些 IC 哈，因为涨价，有些 IC
0: 设计炒涨,涨，对，炒太、嗯、炒太凶了。那这
5: 些当然有泡沫，我们也不否认、啊嗯、好，那所以到底有没有问题呢？哎，这个刘易儒哈，就之前的财政部长哈、嗯，现在是香港的这个北威国际投资,投资公司的董事总经理哦。他在昨天他们所办的一个论坛当中，他提到说有六个指标大家要去注意哦，嗯、尤其是大家最近看到美股的部分，很多时候都是因为担心一件事情，叫做通货膨胀。好，所以呢，他提了六个指标，第一个 CPI 啊，不过他有提到 CPI 基本上是落后指标，你看到 CPI 就是消费者物价指数已经上去，已经修完了。所以呢，他说你要看货币供给。啊、嗯，可是要特别注意看到的是 M two，M two 就是广义的货币供给，就是不有看到钱的部分，很多的金融商品你都要算进去，这是要去注意到。尤其现在世界各国为了纾困，美国是不是又刚通过 1.9 兆，紧接着又有三兆，嗯，又要再砸进去做公共建设，这些过度的货币供给其实真的是一个警讯。啊，第三个就是哦，呃、啊啊，政府的债务啊，他据他们公司统计，现在全世界政府的负债占 GDP 已经高达百。百分之三百五十，这是一个非常夸张的数字。好，第四个就是民众的讨论哦，你可以在 Google 里面看到，哇，这个通膨这个关键是在二月份呢达到了高峰。再来还有大家关心的殖利率问题哦。好，可是我要给大家看到这个我所做的图表，大家仔细看到里面有两条线哦，哈，一个就是。美国十年期公债殖利率跟美股的关系，大家可以看到，这是过去一年大家看到什么？其实大部分时间都是正相关呐、啊嗯嗯，而不是大家担心的殖利率上去，股市会下来嘛、嗯。那现在大家看到殖利率上去，哎、欸，股市下来，大家以为说殖利率越高，所以大家都去买债，这正好是相反的。嗯、其实大家担心的就是刚如玉刘玉如说的通膨的问题。好，那再看到台一样是台积电的问题，哎、欸，台积电现在四纳米的部分要准备进入市场，哎、欸，大家以前都讲三纳米。五纳米好像都没听到有四纳米啊啊，原来四纳米是五纳米家族中的一部分了，基本上制程是相同的。所以这个部分呢，哎，听说苹果要会先导入四纳米的制程。那大家更关心的三纳米呢？哎，现在有这个专家说有可能会提前量产哦。原本的时间表会是在明年的下半年量产，现在有机会提早到明年的上半年就有可能量产了。好，那刚刚讲到这个台积电今天足科的十二场花八。发生了火灾啊！据这个初步消息说，是因为配电盘的故障啊。好，那有一个员工吸入过多的二氧化碳，有身体有些不舒服啊。不过整体来说，应该是没有影响到整个生产了、啊，所以大家不用太过担心。好，可是台湾的火灾没什么事情，可是日本瑞萨电子的火灾那问题就大了。嗯，我们在上礼拜其实也追踪过啊，现在发现比预期的还要更严重，所以呢，日本的产这个经济产业大臣这个。嗯、找台
0: 湾帮忙，对，找台湾
5: 帮忙啊，哈，因为他们说啊，不行了，这个整个瑞萨的部分几乎全部都要停产了，嗯、只好请台湾来帮忙啊，哈，而且业者统计，光越瑞萨它是车用电子全世界第二大的厂哦，光日本上半年的汽车厂有可能因此要减产一百六十五万辆之多、嗯，好，那另外韩国，哎、欸。韩国之前，尤其现代汽车，都说他们不缺晶片哦，因为他说我自我自己自足嘛。结果现在哎、欸，没有哦、嗯。现在最新的消息，他们自己也承认了，他们至少有两种车型因为缺晶片要停产。好、哦，包含的蔚山厂也准备要停产一周、嗯哦。所以有这个国际的这个统计的机构统计，今年全年全世界可能至少有两百万辆的汽车会因此受到影响。好，不止汽车有受到影响，家电也开始缺晶片了、嗯。现在。包含哎、欸，美国的家电大厂惠而浦，好，包含中国的专门做吸这个抽油烟机的这个 r o b 罗 n 这家公司，还有小米转投资的这一家叫追觅的，嗯，都是做家电的，都通通都发生缺晶片的问题啊、哦，好，尤其这个惠而浦提到说，哈，因为这个缺晶片让他们至少要少出百分之十的货了，好，影响很大。来，再看到欧菲光，好，我们知道之前欧菲光被美国制裁了，结果现在真的撑不下去，要把厂给。给卖掉了、嗯，卖给另外一个中国一样的科技厂，叫文泰科技的。那文泰科技之所以要把欧菲光的厂买下来，最主要是因为它想要打入苹果的供应链、嗯。可是能够这么顺遂吗？因为苹果其实已经停止欧菲光的供货了、嗯。那现在你把它转卖给这个文泰科技，你就可以再打入、嗯。苹果吗、嗯？呃，这个我们想还是要再去观察了。好，那再看到台湾的这些科技业的财报，去年全年的财报，我们先看到红海。刚讲到红海今天股票大跌、嗯，是因为它去年全年的税后的存疑。年减百分之十二是八年来的新低、嗯，哇，这是个蛮大的问题啊、哦。可是对应到广达，哇，嗯、它的获利却是创二十一年来的新高。嗯、那一叶打也很厉害，它去年的获利比前年整整成长的百分之四十哦、嗯，哦，所以真的是几家欢乐几家愁啊、哦嗯。好。再看到这个另外这个事情哦，好，就是笔电的问题哦。如果在过去呢，每隔一段时间就会换笔电，你就会发现过去十年笔电真的是越来越便宜。对，在十年前买一台笔电七八万，这个效能都还不怎么样，现在三四万就下下轿、嗯。可是 A 好日子过了哦，因为双 A， 我们的宏基跟华硕都说他们准备要涨价五趴到十趴，因为呢，宏基说我真的缺口就是我供不应求，至少有七成。那华硕它也至少有两成五到三成的这个缺货，所以它不得不去涨价。好，那最后我们看到小米也要做电动车了哈。昨天他们正式公告哈，这雷军要担任他的电动车事业部门的执行长，预估十年要砸一百亿美金来发展电动车，做不做得出来呢？我们就拭目以待吧
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是台积电董事长刘德英。昨天直接证实，部分半导体业者确实有重复下单的状况。那我请教金融大哥，追回合到底重复下单有多严重？然后整个产业的供应链的缺货的风暴哦，究竟哦真正的这一个基本面的状态如何
6: ？呃，首先我先讲一下、哦，昨天呃，刘德英董事长在那个台湾。半导体产业协会里面的演讲哦、嗯，第一个哦，他也讲，他刚刚讲到就是说，以二十八奈米来看、嗯，事实上需求，事实上产能是足以应付需求，嗯、但是现在有 overbooking 的状况、嗯，所以变成供不应求。好、嗯，那么另外呢，他特别提出所以我們来
0: 解读他的话、嗯，他的意思是说，二十八寸应该够，二十八奈米，二十八纳米应该够用對對對，但是。嗯有 over booking， 意思就是说有些强势客户他可能下比较多单，对，我等一下，然后有些弱势客户、嗯、要不到产
6: 能、嗯，对我等一下再讲，嗯、所以缺货对大厂是有利的，好、嗯哦，我们简、嗯、非常简单的逻辑是这样，嗯、那么其实，在刘德音董事长讲以前呢，那个旺宏的董事长吴敏求、嗯，他就讲，哦，现在不是 double booking 的，是 triple booking， 哦,哦，这么严重、哦，对对对，因为为什么会不太一样呢？因为旺宏他主力产品有 n o r f r a s h 嗯，那么 NorFlash 这个东西是属于类似比较通用品的、啊、哈、嗯，它记忆体，所以很多人买了在通路里面就会 OverBooking。那么刘德英董事长他又讲一个哈，在台湾哈不是台湾做不出来，嗯，晶圆厂放在台应该就是国外媒体有在讲说哇，现在大家都要在地化啦，欧洲也要投资盖晶圆厂啦。哈，然后美国哦、嗯、像 Intel 除了在啊除了在呃就是说。在那个亚利桑那州，他要盖两座晶圆厂以外，传现在传出来，他也要在纽约州也要盖。嗯，嗯啊，一刚子的人要盖，所以 V L I V L S I Research 的一个啊执、呃、行长，这个人我认识，叫 Dan Hutchison、嗯。d a n Hutchison 讲说，这可能会重复一九呃八零年代。嗯。盖太多厂哈，变成这样
0: ，嗯、然后盖太多厂，到最后就淘三線,對對對三线、四线厂、啊。对对对，嗯、那我
6: 们讲是不是有 overbooking？、嗯、坦白讲，这一次的缺货，我讲哦，以前有一部电影叫做《The Perfect Storm》，嗯、哦，超完美风暴、嗯，现在是超完美的缺货风暴、嗯。哦，什么样的超完美缺货方法？我在半导体业界大概三十多年哈，缺货。经常有，但是没有全面缺货。比如说，最常缺货的是记忆体啊 ，DRAM 缺货啦 n a m d Flash 缺货啦，哈，或者是哈，比如说被动元件，以前被动元件缺货是每十年缺货一次，嗯嗯嗯现在是两三年就缺货一次、嗯。但是这一次的缺货是所有的东西都缺货。嗯，哦，那我们来看从交情就看嗯嗯很可怕哈、啊哦，就是像那个 MLCC 是那个啊、呃、被动元件。好像日商的就是交期都到要六个月以上，你现在下订单六个月以后才会交你哈、哦嗯，哎，交有没有办法交都还是一个问题的哈、哦嗯。那么今年代工厂呢哈、哦，可能哈、哦、它的嗯交期大概三到六个月,、嗯、六个月要看哈、哦嗯嗯，你你如果原先就所以你要新的单你。要很早以前就要下，所以以我现在的经验来看，我们都已经在下明年的单了，哦，已经下到明年的单，这是坦白讲，就是大家都在算。然后呢 ，IC 封装以前 IC 封装是从没有缺货过，像 IC 封装，我今年从今年代工厂出来以后，到 IC 封装厂还要排队三个月 ，OK。所以这个整个从今年代工，所以变成所有的 IC 现在哈，我们看到的 IC。交货大概是六个月到十二个月之间、嗯嗯，那这个缺货呢？那么就造成大家嗯 ，overbooking 怎么样？那 MCU
0: 的交货要二十四周到五十二周
6: ？对对对，啊、很多
0: 很多、哦、很
6: 多东西哦、啊、，MCU 就是我们讲的 micro 啊、哦、，micro n 就是那个啊、嗯、微微控制器，这个是嗯非常嗯非常通用的产品哈、哦。嗯，那么。为什么会造成这个缺货呢？主要是哈啊，第一个就是 COVID-19 疫情、嗯、疫,情疫情开始、嗯，那么开始2020年的第一季，大家还怕，大家在砍单呢、啊嗯，就第二季又发现不对了，下半年整个就缺货啊，造成就是说大家这个部分，然后 Work from home、嗯、就是在家工作，促进了所有的笔电，然所以我们来看一下，你看一下，嗯，这个笔电的出货 ，PC 呢？哦、去年的成长了十二十三个 p e 左右，今年预估可能会成长二十几个 p e、嗯哦、那明年就没有成长那么多了。那么就是 P C 这个成长哦推动了哈、哦嗯，所以变成所有做哈、哦、笔电的人哈、哦、都是这样。然后平板电脑对、嗯、哦更夸张哦，从去年到、嗯、就是说前年到去年二零一九二零年就成长了二十几个 p e r c 这个都是在家工作在家学习。嗯嗯那么，智慧型手机呢？事实上，去年是衰退的，嗯，整体来讲衰退大概12个百分点左右哦。那么为，为那今年会成长。那智慧型手机虽然衰退，但是有一个5 G 的手机是在2020年大量的哈、哦，从啊二零一九年才一千一千多万台跳到。去年二点四亿台、嗯，今年还要跳到五点四亿台，嗯、那么5 G 用的半导体的含量是比较多，所以用到用到比较多。那么我们来看一下哈、哦、，Overbooking 是一个邪恶的循环，为什么 Overbooking？、嗯、第一个。我原来的需求一百个，嗯，但是呢，你只给我八十个，所以我一定要订多一点呐、啊嗯。我现在先订一百五十个看看，一百五十个看发现说，哎，我只能够拿到九十个，嗯，所以我现在这越订越多、嗯。所以这个邪恶新闻，然后尤其有在 COVID-19 有这个疫情的时候，大家。库存都建立验高、哦，这是一种恐怖平衡。反正我不怕。而且货运
0: 又不顺，对，货运不顺。如果不拉库存的话，随时都断掉。对，而且你
6: 你，它这个这个整个的循环是因为，嗯，整个那个我们讲整个产业链是很长的，对，哦，从第一个从那个成品的产业链，成品的经销商，他们也在也有一也有库存，对，然后在成品的制造商也有库存，然后它。更上游都有库存了，比如说 notebook 好、哦嗯，它的里面要用的 LCD panel 也库存、嗯，然后 LCD panel 缺什么？现在是缺 IC， 主要是缺它的哦这个驱动 IC， 也就是说 I 当然 IC 就是掌管全部了哈、哦嗯、，IC 缺了 IC 什么都不要。然后另外一个缺货的恐怖平衡是这样，是长短料，嗯啊，因为我要做一个，比如说我要做一只一个笔电，我缺一样料，哎我。我我准备了哈，比如说一千块美金的料在那里，嗯、结果我缺一个两毛钱的料，嗯、我出不了货，公司又又摆在那裡，所以呢，我无论如何无论如何，我 overbooking， o、嗯、v e r b o o k i n g 再 overbooking 哈、嗯，这个部分呢哈，它变成一个、嗯，那现在因为交不了，因为订单太多，那么我以半导体来看哈，以晶圆厂来看，现在晶圆厂哦，台积电是现在变成哦，它坦白讲它是有点。前无所指啊，因为大家缺货都想到台积电，也要去拜托台积电，所以台积电，比如说，他就现在他刘德英董事长就讲说，他会考量对国际民生有用，比如说车用 IC， 嗯，因为车子对一项、哦、整个国家的呃那个生产有包有有有关系，那么我们他就会以以那里挪，所以有一些就会这个是等于一个 allocation 的概念，嗯、那么缺货什么时候聊？好，我跟可以跟各位报告。当 COVID-19 的疫情受到完全控制，嗯、整个整个产业不再有那个恐惧心的时候，嗯、大家就开始关心
0: 库存了。对
6: ，这个时候有一个破，大家
0: 就会减库存，完
6: 完完全。但是有一个东西不会， 5 G、okay、A I 这这个高算力的。嗯、这个部分，所以台积电在最先进的制程这一方面完美无缺。所以 overbooking
0: 在二线厂、三线厂最严重。对对，反而台积电哦，随你 overbooking、啊。<笑>对，因为他做的可以就是的一样造出。对
6: 对，他现在就是台积电还是因为它有成熟制程啊、嗯，那 advanced， 但是 advanced 的制程呢是这个是真正杀人的，嗯，真正的需求，嗯，但是很多不成熟制，但是呢，像比如说。通常哈 ，Open Booking 大厂大家都先支援大厂哦。你如果是苹果，那苹果从没有听过有什么缺货的问题、啊。好，我们稍后
0: 回来。<笑> Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。哦。Hello， 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，美国国务院发表最新人权报告，那直接指控中国对于新疆维吾尔族种族灭绝哦，下一回合可能。针对新疆议题哦，实施更多的制裁。同时呢，布林肯公开表态，呼吁各国要切割缅甸的军方企业。好，美国这一个全方位的围堵中国的同时呢，下个礼拜,拜拜登跟菅义伟高峰会哦，在会前呢，美日先在东海进行了联合军演。同时呢，美日也有可能会后发表声明捍卫台海。然而与此同时呢，日本媒体呢，事实上也观察钓鱼岛。好、哦，周边哦，美日已经进入实战模式。而在金融市场的部分 ，Ultraforce 的爆仓跟这一个危机断仓哦，是的，全球金融体系现在的。亏损还有可能持续的扩大，然后同时在美国金融市场上面，十年期公债值利率果然短期之内很有可能快速挑战两个百分点，昨天已经看到一点七七个百分点，所以全球的通膨跟升息的警讯呢开开始笼罩在金融市场，同时呢这个礼拜三哦，华盛顿时间的礼拜三呢，拜登很有可能提出最新的这个相关经济方案，这个经济方案主要的核心。在基础建设，而大傻币的这一个资金高规模可能高达两兆美元，同时欠税很有可能直接征税。那一旦征税到二十八趴，很有可能再对全球金融市场带来新一轮的变化。然而呢，全球的竞争还在核心的半导体，包含了军工的产业，核心的竞争也在半导体。未来第三代半导体的发展关线，影响着台湾的科技产业，也影。影响了美中的竞争成败。不过，在这个时间点，国际媒体追踪报道，印度很有可能形成全球新的科技制造中心。那这一个科技中心的崛起，要替代的是中国传统的电子供应链跟工厂。这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场我请到六位特别来宾，第一个好朋友董立文老师，大家好；再来是新传媒副总编辑段思杰，大家好。再次邱思礼老师，大家好；再次财经专家温伟杰，大家好；再次吴杰，
4: 大家好；
0: 再次黄创夏，大家好。好，我们先看哦、喔，现在全球哦、喔，确实在这一个欧美民主阵营当中呢，跟北京的双方角力焦点在新疆。那美国国务院最新的人权报告直接指控哦、喔，中国在对维吾尔族进行种族灭绝。好，这一个师出有名的人权报告出来之后，国务院还会有什么最新的制裁呢？好，创下刚刚看到的是布林肯哦，他公布最新人权报告，几乎完全发落 Pompeo 的路线。那直接指控中国在新疆维吾尔族当中哦、嗯，是进行种族灭绝。
2: 布林肯发表了人权报告，而且他在引言里面特别强调， 2020年还有许多人在残酷的苦难里面受到迫害。特别是新疆，所以他除了报告里面他自己在记者会的引言，还是以新疆为他的主轴。他里面特别提到，他完全赞成医院的时候，彭佩尔讲的，新疆中国在新疆是种族灭绝，因为是种族灭绝，所以他拉着欧洲跟他站在一起。欧洲对人权议题，对整个中国产生了制裁。而这制裁之后呢，有实体的制裁，造成了中国一个新新疆棉的这个荒腔走板的一个状况。但是布林肯这边说，他里面报告里面讲更仔细，他们调查更。的戏不只是只有两百万人被送到在教育营，他说还有一百万的新疆人呢，维吾族是送到集中营，受到残酷的对待。所以在这个情况之下，布林克要求说，从最近的制裁新疆。这样一个状况之下，欧洲站在一起的时候，只要理念相同的国家对中国去继续这样的制裁，这个效果是巨大而有效的。他会呼吁大家团结，对于新疆对中国继续制裁。而布林肯讲了这些之后，他还要求国会跟他合作，针对马克里治这样一个人权条例对新疆的制裁更具体化，跟全球一起合作。而在这个时候呢，美国的国会共和党的八位参议员又提出来了，除了雪棉花要制裁之外，嗯还有雪太阳人板，嗯，也要制裁，因为他们发现，在中国很多出口的雪太阳人板也是新疆在教育云和集中云所做出来的，所以要求美国的联邦基金完全禁绝，嗯，采买任何有雪太阳人板、有新疆人所造的这样的东西，继续制裁。而在这个制裁之后呢，布林克还特别强调中国的后院缅甸。他的人权状况也是他所关切的。嗯，缅甸自候三月二十七号军人节开始无差别杀入，连五岁的都杀出外，目前统计。至少当天一百四十一人是死在解放缅甸军政府的滥杀之下，到目前为止已经五百多人通通被缅甸滥杀了。而在滥杀之后呢，布林肯就要求各国呢要断绝缅甸军政府和军方的经济和财务的资源、嗯。所以上个礼拜呢，美国财政部已经公布了缅甸经济控股公司、缅甸经济公司，只要在美国境内，不管是直接持有。间接持有或者是委托美国人帮他们持有的，通通把它封锁，通通的禁绝、嗯。而且接下来，今天呢，联合国安理会正在开会，一个闭门会议讨论。要不要对整个中国和缅甸这样一个情况做更强烈的制裁
0: ？好，那我请教明杰哦。刚刚讲到布林肯一方面对于新疆人权发出人权报告哦，那下一回合呢？美国国会争相提案的是对于新疆人权的新的制裁。那上个礼拜吵得沸沸扬扬的是新疆棉，下一轮可能就有新疆太阳能板或者新疆制造的供应链都可能变成国会攻防的黑名单。然而同。时间呢？每日在钓鱼台周边，事实上已经进入实战模式
3: 。对，所谓的实战模式，指的是说中国的军舰哈，特别是最近日本媒体曝光一则报道说。呃， 中国的利用海警船进逼所谓钓鱼台海域 哦， 其实有一个用背后有海军支撑的一个模式 哦， 也就是 说， 它在这个钓鱼台北面大概九十公里处 哈， 那日本的海上自衛隊长期观 察， 它会驻守两艘解放军的军舰在这个地 方， 然后这一个在等于说替这步步进逼的这个海警船做背后的一个军事实力支撑。那重点是 说， 日媒这一个引述这一个应该是日本防卫省的消息。观察到说，最近这两三年、哦、中国的军舰只要从港口起航之后，就会这个把它的雷达关闭。那用其实这个我们在海军上面哈、哦，这有一个术语叫做这个无线电的静默的方式、哦、那等于说用这样的保持无线电静默，避免被外界监控或侦测发现这样的船舰的一个方向跟位置、哦、那这样的做法其实。过去来说，的确，如果是在执行所谓的军事任务的时候，一般海上船舰就会关闭海这个舰上不管是对空或对海的雷达，那保持无线电静默。其实过去来讲哦，我们台湾的海军，事实上我们了解，就是说不管譬如说到东沙或南沙、太平岛运补啊，我们的过去不管是用拉法耶舰这个前往这个运补的情况过程中，在公海上面基本上也都是保持这种无线电静默哦。所以有相关的军事任务跟计划的时候，通常海上航行会采。这个姿态，那如果像比如说美国军舰先前神盾舰通过台海，他就是要让做给你北京看，就是要警告你北京的情况之下，反而会让自己的行踪刻意曝光，甚至对外发布相关的讯息啊、哦。那这样的一个做法，当然让日本的这个海上自卫队感觉到说极度的不寻常啊、哦，因为过去解放军出海并没有这样的做法，特别是他现在出海，甚至会选择躲避美国军事卫星侦查的时间，然后再。这一个呃，等于说避免他行踪暴露情况之下，前往所谓的钓鱼台海域。所以对日本来讲，他认为解放军这样的一个姿态，可能是某个程度就是在进行所谓的他们的所谓的实战模式哦。不过我认为说到还没有到所谓的实战模式，但是他在军事上做准备跟应用，的确是。过于往常啊，跟过去不一样。不过这另外一方面是凸显说，解放军其实某个程度哦，过去早期来讲，其实他不懂得用这种无线电静默的方式哦，去这一个让自己的行踪避免曝光。早期的时候，其实哦，解放军他在这一个演训的过程中，台湾我们的一个电侦单位非常容易侦查到他们的相关的演训。主要像他们在这个很多演习过程中，连飞关连这个地面的人员，经常都是用直接用无线电通联。那这样的一个方式，其实没有保密的情况之下，当然非常可能让。对方给侦测到，那过去解放军海军的舰艇也不懂得这一套方式，所以的确是用那样的方，这个会暴露他的行踪。但是现在的确他们有进一步的准备哦，那当然。背后的一个在钓鱼台方面的一个威胁跟野心也相对来讲也是暴露出来。那除此之外，其实哦，美军近期哦，我们刚刚谈到说 ，C S I S 非常多的一个美军的高阶将领都参加这样的一个座谈会、研讨会，中间也这个呃对外哦揭揭示了很多哦，这个可能解放军的威胁哦，那甚至直指这些美军的高层官员都直指要因应中国的一个威胁哦，已经不再隐晦。那这样的说法其实陆陆续我们过去谈了非常多美国的各军种哦，其实都在全面。强化哦，备战的状况，那现在连美国的陆军参谋长也跳出来讲说，现在他們美国陆军也全面在这个重整哦，要建立一个叫多领域的特遣队，那未来会打造五支这种特遣队，中间有两支要优先就直接部署在亚洲地区哦，那这多领域特遣队其实哦。它的一个装备等于说，呃，也同样是把它缩小，它的一个编组。那加入了所谓卫星，加入了网路，甚至这个还有无人机这些装备。那因应在印太地区，特别是亚洲的一个作战的一个模式哦。那先前我们看到，其实哦，联陆战队它滨海作战团也是类似的模式。那作为用除了夺岛作战之外，另外。强化它的反舰甚至反潜能力，哦，它都要具备。同时还有像我们昨天才谈的这一个，它的特战司令部本来是负责所谓的这一个心理战或网络战，哦，这一个现在也要这一个打造所谓的这个印太地区的特遣队，哦，那海军空军更不要讲，海军就强化无人机、无人舰，然后同时空军的部分，它的弹性战斗部署，我们看到不断的在变化，哦，所以整个看起来美国的一个军力的重整哦，持续在进行。把整个战略，特别军事上的战略的一个重心转向亚洲。那同时，先前这个美国的即将上任的这个准印太司令阿基里诺啊，也特别谈到说，被外界质疑说，美军现在的航母， 11艘是不是足够？来因应中国的威胁哦。那外界认为说，美军的航母似乎呃、哦、非常吃力，特别是去年二零二零年因为疫情哦，罗斯福二号航母染疫之后，美军在印太地区，特别是这个第一岛链内外，这个发这个出现一个所谓航母打击群的一个这个战力的真空。不过这一个的阿基里诺特别强调说，现在来讲哦，十一艘应该是足以因应对，但因为美国航母基本上都是保持三分之一的巡弋，三分之一这个战备训练，三分之一可能在港维修换这个核燃料棒等等，那可。可能外界担心 说， 真正如果台海爆发战争的时 候， 是否只有三分之一的航母的兵 力， 到底足不足 够？ 不过他认为 说， 像这样的一个 呃， 目前来 讲， 美军的航母在印太地 区， 如果重心转移过来这 边， 应该是足够。特别我们刚刚讲 到， 美国海军不断的未来因应中国的威 胁， 特别是飞弹的威 胁， 它要强化它的一个无人舰艇的一个数量。所以整个航母如果维持现有的战 力， 那特别是顾虑美军的这个国防预算情况之 下， 应该不会再增建。那特别是现在福特级。有这个已已经有两艘，那后续还有第三艘在打造未来陆续会服役。同时，最后除了军事之外，其实《纽约时报》最近一一则报道也引发外界关注哦。他认为说，这个美中之间的对抗跟角力，其实不是哦，只有这一个经贸或军事力量哦。他认为有三个重要的一个武器哦，其实也非常让。呃，非常可能让中国自己自取灭亡啊、哦！那当然，他认为军力跟经贸当然还是很重要，但是中国内部的不稳定因素包含第一个民族主义，第二个个人崇拜，第三个还有所谓宗教上面的道德良知。他认为包含像民族主义，过去冷战这个苏联就是因为共产主义，最后导致自己的瓦解。那民族主义。是这一个现在习近平政权哦，他的一个合法性非常重要的一个支撑。所以刚刚刚讲到新疆棉这些问题，其实不断地在炒热民族主义的一个目的，当然在转移内部的压力哦。那等于让这一个内部可以把箭头朝外，那来巩固他自己的政权。最后还有包含像个人崇拜，他也谈到这边报道讲说，这个、习近平当然是外界都看到他是毛泽东之后哦，这个最会这个这个打造所谓这个个人崇拜的一个中国领导人哦。但是这样的一个独裁的一个专制，非常有可能让内部。的意义人士不断的积压内部不满的情绪，反而导致未来有一天这样的一个力量可能会回过头来推翻习近平政权
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国国务院今天发表最新人权报告，那直接哦指控中国对新疆维吾尔族进行种族灭绝，这个是很严重的指控。这一轮的指控的人权报告之后，下一回合哦，外界点名的是新疆相关的太阳能板的供应链跟公司，搞不好都变成国务院的黑名单，遭受到制裁。然后同时呢，美国事实上呢，昨天还有一个国防论坛。整个高阶跟美军将领全面聚焦中国威胁。好，董老师刚刚看到的是美国陆军参谋总长的公开新谈话
4: 。嗯、是的，呃，这个国防论坛哦，刚才有提到哈、哦，就是呃，美国那个印太司令讲说，美国有十一艘航母就够了哈、哦，那怎么算的、哦？嗯，呃，美国现在主要的军事对手就是俄国跟中国嘛。二国只有一艘航空母舰，而且二国的军队啊不相信航空母舰，他们也不要建新的航空母舰，他们也不太会耍航空母舰。然后呢，中国呢预计今年啊到今年年底的话，中国会有三艘航母。不过美国的航空母舰都是超过十万吨级的，那叫超级航母。中国有的这个这个航空母舰大概都是哦五万到七万吨左右中型的哈、哦嗯，所以美国一艘航母的它的作战能力、哦、它的武器的投射能力、火力就可以抵得住啊、哦，至少两艘这个中国的这个航空母舰，所以呃，从美国的角度来看啊，说十一艘是够的哈、哦嗯，我我也赞成。那是第一个，第二个哈，就是刚才的这个呃，陆军的这个参谋长哈，这个麦康威尔哈，他讲的话很有意思啊、哦。他一开始他是先讲说，这个美美国军队啊哈，其实真的不想啊这个发生大国的冲突、嗯、啊。然后呢，呃，美国的军队哈在印太地区，他就是要避免哈作战，这什么意思啊？就是说，能战才能避战。嗯。和平的前提呢是做好战争的准备，他其实在讲这个事情。那美国现在站在他是陆军参谋长哦、嗯，他说他要怎他要怎样做这个战争的准备？就是说对印太地区的美国的盟友还有伙伴，我们是伙伴啊、哦嗯，提供建议、提供协助，还要进行合作。他特别提出四种能力啊、哦，这个陆军参谋长他讲说哈，第一个是情报能力、情报讯息能力、嗯，第二个是操作。跟提交能力，第三个网络科技的能力，第四个是太空能力。根据这四种能力呢，哈，就可以哈提高这个美国的远程打击的精确度。他是陆军哦，他讲这个话我在想他们未来对整个印太地区的规划就是说他尽量的不要让美国的这个军队跑到前线来、嗯，不是，他是要用美国的能力提高远程打击能力，他也会帮助、协助还有合作，在印太地区的盟邦伙伴们提高这四种能力、嗯，所以我觉得未来的台美的这种军事合作哈，你其实可以从这几个将领哈的讲话里面哈，可以看得出未来的大方向。那我们其实倒也要谈一谈习近平最近在忙什么啊？第一个就是呃三月三十号的全国人大会议哈，等于说香港的那个选选举制度哈，那个改制啊，现在已经通过了法律了哈。其实我估计中共在香港问题上、啊，他要赶快速战速决。他现在正在清理战场，他非常不希望香港问题呢又再度成为国际社会的焦点所以呢也很简单就是说这个香港的什么选举制度呢哈，这个改本来香港是选有七十七十席的议员，这个七十席的议员里面哈，这个泛民主派啊，它可以到达又选的，他可以到达二十席，就有三分之一。将近三分之一，三分之一是什么概念？它就可以在香港的立法会里面啊，有提案权，有否决权。现在呢，新的制度改成九十席啊，简单的说，稀释掉这个泛民主派的力量，嗯、就是说，让未来就算民主派选得上，在立法会里面，你也没有提案权，你也没有否决权，你什么都干不了。它、嗯、其实就是这个意思哈。这是香港。另外一方面呢，在台湾，哦、呃，我们前段时间就就刚刚才讲过。习近平不是跑到福建去吗？其实呢，中共的总书记啊，他如果到地方省份哈去访问的话呢，他一般是去五种地方：，嗯，市、农、工、商、兵，啊、哦，市是什么意思？他一定会到学校看的、啊、哈、哦。市、农、工、商、兵，他一定会到军队。可是呢，福呃，习近平的福建之旅哈、哦，安排得非常的游山玩水哈、哦，去国家公园啦，去喝茶啦，去泛舟啦哈。哦然后呢，没有去军队，去武警。那个武警呢，哈，其实哈是武警，是对付中国自己人的部队，维这个维稳的部队了，哈。所以他这个军事意涵非常低。所以你就可以看到，说习近平其实呢，现在正在降低这个这个“五统论”的这种声浪，就对了。所以呢，所以啊、呃，我相信，因为习近平呢，在福建讲了一句话。讲到对台政策了哈，要这个以通促融，以会促融，以情促融。你看这三句话，我们都知道要要促进呃这个台湾跟大陆的融合，那其实后面还是要统一了。不过这至少是非常和平的讲法就对了。所以他未来这是2019年以来习近平第一次对台湾政策上。有有指示出现了，所以未来就会成为中共对台政策的主旋律。嗯，好，这是一个方面。好，那然后呃，再过来呃，打双马。啊，这个我们在节目上已经讨论很久了，果然看到行动了哈，就是中共现在正在收紧腾讯跟阿里巴巴。啊，这个这个，根据啊，这个中国媒体啊，他们自己的报道，那个中共中央巡视组、嗯、啊，就中纪委所属那个巡视组，竟然已经进去了这个深圳、嗯，那个腾讯的总部。中共中央巡视组是非常可怕的东西啊，我以前形容过，它就是啊，钦差啊，钦差大臣，有带上方宝剑、嗯，还有带东厂，嗯。嗯那去腾讯了、哦，这是非常罕见的、哦。就是我们都知道，过去哈、哦，这个中央巡视组是到这个这个中共的党政机关、国企、嗯，他有去过，私人企业很少。既然去腾讯，去腾讯干什么？调查表面上是,是说调查这个垄断的行为，可是绝对没有那么简单。所以说进驻了以后呢，要慢慢的查腾讯过去呢，哈，他是怎么做生意的，他是怎么赚钱的，啊，一个是腾讯，另外一个我们之前也谈过了，现在也证实了，中国中国最大的那个那个电商平台拼多多董事长黄峥下台了，嗯，自己请辞了，所以说越是大的哈，这个名气啊，名一气的董事长现在哈越容易下台，嗯，下台下台潮已经形成了。
0: 好，那这一个是习近平的状况。那拜登之所以完全继承了川普对于中国的路线哦，很重要的原因是在美国政治的川普如今形成共和党的大佬，而且压根是个背后灵。川普昨天成立了最新的网站，然后他的社交媒体也即将推出。好，陈老师刚刚看到的是川普最新画面哦。那拜登布林肯完全继承了川普跟蓬佩奥的路线，很重要的原因哦是美国。的两党政治
7: 竞争，没错、哦、这个川普可以讲是这个拜登的背后人、哦、如果没有这个川普一直在不断的 push 这个拜登，拜登可能有时候会忘记要对中国强硬。这一场海湖的庄园这个婚礼哦是很盛大了。那主要这个川普一上去之变成他个人秀，他就先吐槽说你这个伊朗问题啊，你拜登对、呃、这个好像又不够强硬啊。川普退出核协议，那拜登现在寻求加入嘛？嗯那这样讲中国问题，他就说那中国现在对我们怎么样然后再讲这个所谓的非法移民的问题、嗯，好像这个好像拜登上台之后就开放很多非法的移民呢，然后造成很多的灾难那事实上，现在川普、哦、他因为在、呃、今年年初的时候，因为被 I G 啊、Facebook 啊哈、哦、这一些呢，他、呃、等于是被永久禁用之后，他一直想要去创他自己的一个社群软体，然后他也有一些他自己的玩法、哦嗯、那预计呢，可能真的会吸引千万计的使用者，我认为会更多了、哦、那我我我怎什么这样讲呢？各位看一下，我这边搭了一个图表、哦嗯、我做了一个 Google 大数据啊、哦，这个地方好，我、哦、播可以照一下啊、哦嗯。这你看啊、哦，这全世界对蓝色是川普，红色是拜登啊、哦、全世界对于川普这个搜寻、哦、一直到今年的二月底、哦、川普都还是英过拜登、嗯哦、很少看过美国总统上任哦，这个搜寻的那个次数这么少，然后很少也看到美国总统卸任之后，搜寻次数可以持续这么多。那因为今天这个影片放出来，可能他又往上冲。嗯、那你看这是台湾的、哦台湾民众其实对于这个川普总统的这个啊，之前他的这个讨论度也非常的热哈、哦嗯，所以可以看得出来，其实在整个这个过程当中呢，川普的这个热度一直都还在的哈、哦嗯。那刚才主持人有提到说，他有提到一个叫做 forty five office dot com，、嗯、那这个其实是。我他们叫做数位存在感、啊嗯、重整它的数位存在感。那当然，梅兰尼亚也在里面
0: 。就是川普成立了新的网站，这个新的网站事实上就在纪念他是第四十五任的总统这样
7: 子。对，没错，大家可以去逛一下，这网站做的还蛮蛮好看的，那还蛮有质感的。然后里面你还可以写信给川普总统哈。好，那我现在就要讲一下哈，前一阵子不是美中的会谈嘛、嗯？那当时候不是杨王毅跟杨洁篪不是呛布林肯嘛？那中国的那个《人民日报》就放两个薪酬，啊，两个辛丑就在右边这个图哦，下面这个图。那两个薪酬为什么？因为今年二零二一年刚好也是薪酬年。那很多中国网民就高潮啊，说啊，以非当年我我们啊，中国强大啊等等等等。好，那我们今天稍微看一下薪酬条约到底有多耻辱、啊1900年的这庚子年，中国发生这个“扶清灭洋”口号的这个义和团，号称刀枪不入，结果呢弄巧成拙，导致这个八国联军入侵、哦、那次年呢，因为这个清朝的这个打的被打的落花流水，就签立了这个《辛丑条约》，然后呢，这个巨额赔款了这个四亿五千万两。为什么四亿五千万两呢？因为当时中国人口是四点五亿。所以当时候那个列强十一国呢，就说好不好？那我们就一人让你赔一两黄金，好是非常耻辱的。当时这国家有谁哦？英、俄、德、美、法、日、意、奥、西班牙、荷兰、比利时，十一个国家。好，那当时候有个故事，就是说，因为这是九七国耻嘛，所以当时候慈禧太后呢派的是两个这个代表，一个是钦差大臣叫义匡。嗯另外一个呢，叫做两广总督李鸿章。李鸿章真的是很倒霉，他是算是清末的四个名臣之一、嗯。他专门在帮这个清朝擦屁股，帮慈禧擦屁股。那李鸿章呢，签这个约哦，一九零一年这个辛丑合约是在九月签，他十一月就往生了。嗯，李鸿章据说签了这个约之后，回到这个府城呢，这个身体非常不好，得了胃溃疡，兔子黑色的血。到他往生的前一刻呢，二国的这个特使还跑来找他签约，嗯、他签完才断气、嗯哦，所以李鸿章基本上来讲是真的是后来其实这个约在还在中华民国、哦，在我们在台湾、哦、在台北外双溪的这个故宫博物院、哦嗯、有机会可以去去看，也许有展展览、哦、那另外其实很少人提到这个美国的代表，当时美国代表叫柔克义啊、嗯，柔克义是什么？柔克义呢这边我有一个他的这个照片、哦、他基本上呢他就是提出这个门户开放开放政策的这个美国代表、哦嗯，那他确保美国在中国的利益哦不会。落后其他国家，那我最后要讲的是什么？我最后要说的说，其实哦，有的时候中国人看这些不平等条约，好像对他们很不好、嗯。事实上，要是没有这些条约，中国也许比今天还更难改变
0: 。好，我们稍后回来。嗯年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国国务院今天发表最新的人权报告，那直接指控中国对维吾尔族进行种族灭绝这一回合的新的报告之后呢？美国国会有人提案哦，那目前八大议员提案主要的核心，很有可能未来准备制裁新疆相关的太阳能板或者是太阳能产业的供应链，那这个战火就可能从新疆棉打到新疆。太阳能。那伟杰，同一时间呢、哦？拜登本周重头大戏，首先是准备再提一个大傻币的基础建设方案。那准备刺激方案呢、哦？至少哦，财经媒体追踪报道两兆美元，还有人说到三兆、四兆美元，这是一个。再来呢，他的加税方案也拿出来，因为这两兆美元要有人买单，所以欠税很有可能全面提高，从二十一趴拉高到二十八趴。
8: 没有错，我想其实今天晚上这个重头戏啊、哦，就要看一下这个拜登他所要持续公布出来的这个基础建设的一个方案。那么传出来这个规模应该是两兆到四兆美元啊。那当然有一个配套措施，就是说我要推出这么大的一个规模的这个基建方案，那我的钱从哪里来？那他就想到除了跟别人借之外，那我也可以跟企业来收税。所以呢，他就要把企业税呢从过去川普把它降回到二十一趴的这个税率。再把它拉回到二十八趴的这个过程哦、嗯，所以其实在这个时间点上面呢，这个。两兆美元，这个第一阶段要公布出来的这个大基建的一个方案，大概是一个长达八年左右的一个建设方案那、哦嗯啊、另外呢，是增税的部分呢，它预计这个期间呢是会为期十五年、嗯。不过就目前看起来，这个基础建设跟这个企业增税的方案，应该是会在这个国会哦讨论非常久的时间。嗯、尤其是在增税的部分，应该会是一个冗长的一个呃过程、哦、那所以其实，在昨天晚上呢，整个美国股市当中就受到了一些相关的刺激跟影响。所以呢，在整个通货膨胀持续往上攀升的同时，也推升了美国十年期公债值利率突破了一点七七的一个大关哦。那么从整个交易时间来说，三十年期的公债值利率也已经来到了二点四五六哈。那其实三十年期的公债殖利率会造成美国国内房贷的压力增加。嗯、那这个十年期公债值利率是创下了十四个月的新高哈、哦嗯。那所以其实就后后续的一个状况来说呢，从昨天晚上的美国股市呢就会出现。这个整个大整理的一个状况就会比较明显了，所以在其实昨天晚上的整个美国股市四大指数基本上都是在盘下震荡，甚至我们看到在科技类股的纳斯达克指数虽然说有开低走高的一个状况，不过中长到最后还是被压到盘下。哦、那如果是以整个标普五百的指数来去进行。呃，这个观察的话，能发现到，其实，在今年以来，吼，跟去年第四季、今年第一季跟去年第四季的一个走势是完全不同。去年的第四季的标普五百指数其实没有悬念，它的方向就是一路往上，而且它就是一路的往上创高。但是呢，到了今年的第一季，虽然到目前为止涨幅来到六点九趴，但是你会发现它的震荡幅度是加大的。嗯重点就在于说，长天期的公债值利率是在往上提升，十年期公债值利率哈，从今年以来已经涨了九十六帕了哈，将尽快翻倍的一个格局。另外呢，同时也推升了美元指数。那如果是以长天期的这个公债值利率来说，它就是会对美国的股市或者是一些金融资产进行长期价值估值的一个修正。那么如果是美元指数在上涨，那么就会变成说，从长期的估值修正转为到。短期的资金流动性紧缩的一个现象。那么当然，最近的整个美元指数的上升也压抑到了黄金的一个走势哦。黄金从今年以来是跌了十四趴，而过去这四天就跌了将近快五趴之多。所以过去有很多的投资人在黄金的市场当中认为它是接下来抗通膨一个非常重要的一个保值工具。所以呢，从现在
0: 今年显然没有，应
8: 该是没有办法了哈、哦。而且就目前看起来。当这个大基建方案撒下去之后呢、嗯，美元有可能在今年会挑战三位数的一个呃回升状况，所以对于整个原物料的商品行情会比较压力大一点点。嗯、另外，我们再持续追踪一下这个 a r t h e a g l e s 的这个断头事件、嗯、哦，这个统计出来日本的最大银行它的欧洲子公司就三菱 UFJ 银行、嗯，其实它也哦、呃、传出了这个三亿美元的一个损失，但目前、哦、都还是在清理战场的一个时间点、啊哦、那当然，呃这一次的 a r t h e a g l e s 的一个。呃，影响其实摩根大通预估吼、哦，全球大概会有五十亿到一百亿美元的一个损失、嗯。那么其中呢，在瑞士信贷很有可能会蒙受到三十到四十亿美元的一个损伤、嗯。所以市场上其实有比较担心说，这个事件会不会变成是这个之前这个雷曼兄弟事件的一个翻版？嗯、这个是后续大家特别留意的这个地方吼、哦。另外我们看到这一次的这个。中国的部分哦，这个李克强特别到这个南京的大学去进行考察，嗯、就提出了这个校训哦，就是说“嚼得草根，做得大事”嗯。那么就引发了很多人的联想哦，就是说，哎，那这个吃草的时代又来，那我们是不是又要开始勒紧裤带？其实从过去哈、哦，从二零二零年以来哈、哦，其实李克强一直都在强调一件事情，就是要过紧日子的时间来了哈、哦嗯。那么当然，我们现在只能够保就业、保民生，嗯、都是利用保的一个状况来去做。观察，而且 GDP 呢，在今年的呃状况也是保守，只看到六个百分点。所以，当然就目前看起来，整个中国大陆股市的一个指数表现呢，从今年的高点以来是已经回档了八趴。其实这八趴看起来似乎不多。嗯但是它是全球股市市场里面唯一一个跌破年线之后开始进行反弹的哈、哦，所以其实就目前看起来，中国大陆的股市呢，的确是有进行紧日子的一个发展的状态。那么所以呢，在整个背景之下，我们就来看要怎么样去振兴中国大陆的一些相关的这个经济。那我们就看到有六个重要的数字来去观察这所谓的“十四五”的计划。第一个就是在这个五点五趴的部分，就是求说，哎，这个接下来到二零二五年之前平均的这个。GDP 的成长率要来到五点五帕，好、哦，那另外呢，这个所谓的“一四一五零”就是人均的所得要来到一万四千一百五十块的美元，嗯、到二零二五年之前。另外呢，在这个七帕的部分呢，则是说这个“十四五”时期哈、哦，这个所谓的设研的一些经费的投入，每一年的年增率要来到百分之七以上。嗯嗯另外呢，在一岁的这个数字上面是说，哎、欸，这个十四五的时期，他们希望能够提升人均寿命增加一岁。哦，那这个十八趴呢，代表的是十四五时期的部分呢，他们在碳排放率的部分要降低十八个百分点、嗯。另外有这个所谓的七大科技，基本上都是集中在比较高科技产业，包含像是在 AI、人工智慧、量子信息、半导体、嗯、脑科学跟基因生技、生命健康，另外就是极地探测的一些相关。这个呃设备的一个研发哈，另外在国内的大循环的部分，换言之，在这一次整个中国的经济发展过程当中，是要以国内的循环为主。那其中国内循环要以消费的成长为最重要的一个主轴哈。另外我们看到，在这一次整个美中的这个科技增长，呃，这个互相争斗的这个过程当中，印度很有可能会变成是坐收供应链跟这个科技中心崛起的一个地方哈。那么当然，我们看到在过去。苹果、亚马逊跟三星都在加速的把这个供应链从中国撤出，然后迁到这个东南亚去。其中印度就是他们的一个首选哈。那么但是呢，印度有几个问题哈，这个是后续要特别解决的地方。第一个就是他们的繁文缛节非常的多，行政效率很低下。另外就是他们的杂七杂八税是太高，中央跟地方是缺乏协调。如果能够解决这样的问题，他们认为。印度有可能是下一个这个科技中心，吼、嗯。那另外呢，在这个这一份报告的最后，印度
0: 的股市很强、哦，对，它是创下
8: 历史新高、嗯。那这份报告的最后，嗯、其实它有特别提到。他可以请印度政府呢，去请这个华盛顿政府帮忙，看能不能够请到我们的台积电到印度去设厂，然后去刺激他们的整个半导体产业的发展。哈、嗯，这个是这份报告最重要的一个地方哈、嗯。那另外还有一个东南亚的一个热区哈、嗯，就是说外资在设中的过程当中、嗯，其实他们要把这个企业搬到东南亚去，也要稍微看一下对于疫情的一个防控。嗯、那么越南呢，就是在疫情防控的部分是相对比较好，所以我们看到。越南在第一季的这个 GDP 成长率是来到了百分之四点五，年增率非常非常的高吼、嗯。那最主要的贡献是来自于出口的部分，出口总额就年增高达百分之二十二，其中就是以美国为主，而且是以山西为主、嗯。那当然我们就看到越南的股市呢，在外资不断的持续进入的投资的过程当中，越南的股市也跟印度一样，是来到了历史新高的一个水平、嗯。所以后续呢，其实我们可以看到，在这个整个外资撤出中国大陆的这个呃过程当中、嗯。嗯东南亚的市场似乎会变成是下一波比较重要的一个投资热区。嗯
0: ，那我请教师姐啊，这一回合美中相争，刚刚讲到印度、越南可能成为赢家，那台股跟台湾的电子供应链呢、喔，事实上也蛮多人因此受惠。不过美中之争有一个核心关键在半导体。那未来第三代半导体哦、喔，上个礼拜财讯追踪，工园院的独角兽这一个汉芯的这一个科技哦、喔，那最后呢，哎，被五鬼办。运哦，那挪成这个一夕之间哦，变弱之哦，引发这个全台湾哦，轩然大波。但是确实，整个半导体的竞争不只是此刻的竞争，下一个世代也特别的激烈。
9: 对，但台积电跟联电呢、哦，过去三十年擅长知道的逻辑 IC 哦，基本上都是以矽为材料。那这个矽呢，是一个相当全能的材料，不过它也是有一些缺点的。嗯、那么第二代的半导体呢，也就是这个生化加跟磷化铟这两种半导体材料，大概是一九八零年代推出来的技术。那现在我们的第三代半导体呢，指的是。氮化镓和碳化系哦，这两种材料，这是两千年之后才开始投入市场的新技术。那讲到这边，观众朋友是不是开始觉得有点头昏？了？嗯、很像回到我们对那个周期元素表，嗯、对不对、嗯？但是呢，因为随着科技的日新月异哦，就是这个半导体材料哦，就是未来的大趋势。嗯、那我们知道它现在其实还在一个起步的阶段哦，占比还不高。不过未来市场成长的空间就很大。嗯、那像财讯做的这个表哦，它包括它对它的特性啊、嗯、跟应用都有清楚的说明。那其实我们看它特性哦，主要就是在这个高频传输的效率哦，还有电源转换的效率等等。那在应用的方面呢，我们知道第二代半导体像砷化镓哦，在手机跟基地台功能、功率放大器有、哦、这边就是我们很熟知的。那第三代的话，在车用二极体啦、五、嗯、G 等等哦，其实这都是未来的趋势性应用
0: 。所以第三代可能应用比较多，电动车，然后卫星，然后甚或风力发电。
9: 对对对，虽然第三代半导体不是很好做，嗯、但是因为它在能源转换的效率高达九十五帕，所以如果说台湾一旦大幅采用，可以省下一座核能电厂的电哦、喔嗯。那它主要应用在三个市场哦、喔，一个就是把这个氮化镓材料用来制作五 G 啊、嗯、高频通讯的材料。那我们知道通讯一定会越来越往高频发展哦、喔，所以未来呢都会是这个化合物半导体的天下。那这个也会是制造毛利率最高的部分、嗯。我们可以看到像这个文茂啊、红杰克，他们毛利率都有三四十帕。那第二个呢，就是用这个氮化镓来制造电源转换器哦。那过去我们生产这个相关的产品，最难的其实都是取得这个碳化系的基、嗯、板。那这种，但是呢，市场现在已经开始出现这种氮化镓堆叠在系基板上面的技术哦。这种技术可以大幅降低成本，又做到又小又省电。嗯、那第三种呢，就是碳化系供供电的晶片哦。那可以使用在像转换风力发电啦，嗯、或者是电动车等等，用碳化系都会更更有效率。嗯那我们再来看台，目前有哪些厂商在这个领域发展呢？比如说像台积电，它发展很多年了、嗯。那它不像是我们台湾其他的厂商跟欧洲技转，它是由最基础来堆叠不同材料累积技术开始做研究、哦嗯。那它目前仍然是以细基板的化合物半导体为,为主、哦、那这种技术虽然在通讯应用上面有限，但是在电动车上面却是相当有竞争力、哦嗯、那台积电呢，目前已经开发出两种平台，那也已经帮这个意法。嗯易华半导体有、哦、生产车用的化合物半导体晶片。嗯那另外像这个汉明集团呢、嗯，就是最早布局化合物半导体的、哦。那我们知道，像之前很受到争议的这个汉芯哦，做这个半导体晶片设计的。嗯、那包括它旗下的嘉晶有做这个基板汉磊晶技术、嗯，那还有汉磊呢做这个代工制造体系十分完整。那汉磊是台湾少数能够制造这个氮化镓跟碳化系晶片的公司、嗯。那另外一家呢，就是中美晶也很积极的跨足这个通讯跟车用的部分、嗯。那其实呢，在发展第三代半导体上面哦，不管是台湾或者是中国。我跟欧美都还是有一段差距。像我们知道这个半导体大厂、嗯、英飞林呢，发它发展这个碳化系的技术就已经超过二十五年了、嗯。那它也表示呢，说台对台厂来说比较困难的碳化系呢，未未来将会是这个电动车的主流、嗯。那过去像这个汽车是不是省油？我们知道都是用引擎规格来决定嘛。但是未来电动车要如何省电哦，就会是由这个第三代半导体的技术来决定
0: 。哦，因为碳化系它可能对于能源的利用率比较高。对。那电动车就是。耗电耗能源嘛，對對對對那如果它那个电池的利用率可以比较高的话，它就会相对比较节能了。对，好，我们稍后回来。到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是、哦、拜登入主白宫还不到三个月，那今天国务院布林肯端出来的是中国对维吾尔族哦种族灭绝的人权报告，美中的关系有、哦、如今恶化至此哦，美军的黑科技跟美军的实力哦是外界观察的，特别是美军对于遏制中国解放军的上面哦，在核武上面是一种恐怖平衡。
3: 对这几天关于这个美军核武哦、啊，其实有一则非常呃引发外界关注的讯息哈、啊，也就是说三月二十九号，其实负责美国这个核武发射的这一个战略司令部哦、啊，它的官方的推特哈、啊，突然在三月二十九号早上哈八点四十八分，这个推了一则呃没头没尾，大家外界完全看不懂到底是什么内容的一个很神秘的一个推文啊。嗯、那这一则推文其实就简单的十三个啊数这个。包含英文的字母哈，跟三个符号。那这个英文字母跟符号，外界完全看不懂，一头雾水，完全没有所谓的逻辑可言哈。因为中间还有所谓的分号哈，然后这个小写的英文字母。那所以这样的一个是三个包含英文字母跟符号组成的这样一段这个数字哈，等于外界。这不马上就推测说会不会是美国、哦、发射核武的这个秘密的这个密码哈、哦嗯？公布在这个战略司令部上面哈、哦。那当然这样的一个讯息哦，马上吸引了这个不到几十分钟就一点二万个赞哈、哦哦。那下面留言不断，非常多、哦嗯，大家就在讨论说这一组数字哈、哦，这个这个、呃、字母到底是什么意思？那是不是真的可能输入之后就可能发射美国的核武哦？嗯、那当然实际上后来这个美国战略司令部马上就澄清了啊、哦，说这其实。是一个乌龙啊，因为这个负责这个官网哈、哦，推特的这个战略司令部的工作人员，他是这个因为疫情哦，在家工作哈、哦嗯，然后因为他这个在发文前，他可能在那个网页，但是家里的小孩子哈、哦，这不小心去玩键盘了、哦、<笑>所以输入了这一组，这个外界完全看不懂的。但我觉得呃，某某个程度这应该是 make sense 啦，因为可能小朋友你会看那个、嗯、那个分号好几个哈、哦，就是比较近，就是连续按这样子哈、哦嗯。那当然，他战略司令部后来推文特别澄清，把这个。这个神秘的哦，所以被外界误误认为可能是这个核武密码的，把它删掉之后，外也特别澄清说，呃，绝对没有骇客入侵了哈、哦。那透过媒体也这个等于对外面解释哈、哦。不过这个事件当然让外界也非常的好奇哦。那到底核武的发射过程是不是输入这一组密码哦就能够完成哦？其实先前包含像川普不是呛这个金小胖说，我桌上核武的按钮比你更大颗、嗯。那这个部分其实。这个已经、呃、美国军方有对外澄清了，其实从来没有所谓的核武按钮存在哈、哦。那当然，这个过程非常的复杂，也有好几道程序。那主要的确密码是存在的哈、哦。密码我们先谈，就是说这个核武的 football 哈、哦，就橄榄球包，我们看到在这个美国总统旁身边有至少五个人轮流携带的这重达是八公斤的黑色的这个皮包里面，其实里面也没有按钮，里面是一套哈、哦、卫星通讯哈、哦、跟这一个保密电话。那当然它里面的一个，譬如说这个电脑里头。其实的确是有几这个几项啊、哦，这个可以供美国三军统帅总统啊、哦、选择的一个核武攻击的模式跟核武部署的地点哦。但最重要的是说，美国总统身上有一张哈、哦，我们先前讲过叫做 Biskit 啊、哦，小很像卡。这个卡小饼干卡片这个东西啊，这个部分其实川普先前接受访问的时候曾经公开证实哦，的确有这样一张小卡片。但这个卡片上面有一组密码，这组密码是用来跟刚刚讲的这个核武库报上面进行认证，认证什么？认证美国总统的身份，也就的确他是美国总统。但是认证完之后，的确还有另外的一个输入的一个密码必须要传输啊、哦。那中间其实程序非常多，包含三军统帅要透过保密电话先跟这个这个。五角大厦里面的参谋联席会议主席讨 论， 还有包含像战略司 令， 最后再发布命令给他。战略司令再透过这个保密的管 道， 把这个下令核武发射的这样的一个命令传 给， 不管是地面的义勇兵三型的洲际弹道飞弹也 好， 或者是二害二级的一个核潜舰导弹啊。那当 然， 这中间还是有一组密码啊。先前《每日电讯报》曾经对外报道说从1962、哦，从一九六二年哈那时候，这一个甘乃迪总统认为说必须要核武要加密的情况之下，设置了八位数的密码。但是这个媒体报道说，这一直到一九七七年中间这么长的时间，这八位数的密码居然全部都是设定零零零零零，总共八个零哦，如居然如此简单，这么容易破解。那先前美军曾经出来讲说，这是为了因为核武攻击紧急的时候用零零零速度最快，比快，对最快。但是其实后来有更正，我相信现在的密。码。买，因为。这数位化骇客非常的厉害，绝对不是只有八位数，他非常可能，因为现在来讲，美国国安局每天会有一份最新的密码给这个总统，给他的小卡片，跟给各个这个核武发射的这些所谓战略司令部的部门去做更新
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code， 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 a g 脸书、Twitter、u 推文上面都有官方的账号，而我们 YouTube 平台上面订阅也突破七十九万人了。欢欢迎大家分享、订阅、追踪，也欢迎大家看好看满看到吧，谢谢大家。。